0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. In dieser Episode tauchen wir tiefer in die Weinwelt Spaniens ein und wir gucken uns speziell die Weinbauregion Rioja an, die wohl bekannteste Weinbauregion Spaniens mit den spannendsten Weinen. Viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Podcast und lasst mir gerne eine Bewertung da. Viel Spaß beim Zuhören. Gleich geht's los nach dem Intro. Und wie immer beginnen wir mit der geografischen Lage der Region. Rioja liegt im Norden Spaniens in der Nähe zur Grenze zu Frankreich. Im Westen finden wir Galizien, im Osten Barcelona. Und auf dieser Verbindungslinie etwa in der Mitte liegt Rioja nördlich gesehen ähm, und wird von den Gebirgszügen geschützt. Die Felswand, das Massiv Sierra de Cantabri, schützt die Reben vom Atlantik. Die ähm, Weinbauregion erstreckt sich entlang des Flusses Ebro. Ganz im Westen befindet sich die Stadt Haro und ganz im Osten die Stadt Alfaro. Äh, wobei es in Richtung Osten immer wärmer wird durch das Meer ähm, und die Mittelmeereinflüsse. Das ist so das Spannende an der Region. Ja? Die wird von Westen hin zu Osten immer wärmer. Die Unterscheidung ist nicht unwichtig, denn es gibt eigentlich drei Unterregionen in der Rioja dadurch. Wir haben einmal Rioja Alta, ganz im Westen, südlich des Ebros. Das ist die höher gelegene Region. Ihr wisst schon, Höhe sorgt auch für kühlere Stilistik. Rioja Alavesa liegt nördlich des Ebro im Westen und auch nördlich der Stadt Locarno. Diese Region liegt in der Provinz Alava und ist deswegen auch eine baskische Provinz. Der ausgedehnte westliche Bereich, der ist sehr vielfältig, was seine Böden angeht. Und er nennt sich Rioja Baja. Also die drei sind Rioja Alta, Rioja Alavesa und Rioja Baja. Und diese drei Regionen zeichnen sich eben auch in unterschiedlichen Weinqualitäten aus. In Rioja Alta finden wir lehmhaltige Böden, während in Rioja Alavesa mehr kalksteinhaltige Böden vorhanden sind. Und diese verteilen sich dann auf sogenannten Terrassen, die vom Fluss ausgehen, also eine terrassenförmige ähm, ja, Weinlandschaft, eben keine Steilhänge, wie wir es in Deutschland oft haben, sondern Terrassen. Rioja Bacha hat sehr verschiedenartige Böden, je nachdem, wo man sich befindet, ist auch der größere Teil der Region und auch hier die Weine der... Die Qualität der Weine ist deswegen hier auch naja, nicht immer super hoch, weil es sehr durchmischt ist. Das heißt aber nicht, dass in der Region nur schlechte Weine hergestellt werden, sondern dass man hier einfach genauer hinschauen muss. Denn auch hier entstehen großartige Weine, speziell in den Höhenlagen von Tulelia. Die besten Weine entstehen in der Rioja Alta, flussabwärts der Stadt nach Hera. Und wie bereits im Intro gesagt, ist der Ruf der Region schon seit dem 19. Jahrhundert, genauer gesagt zum Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, geprägt. Und so viel zur Geschichte kann man sagen, dass zum Ende des 19. Jahrhunderts die großen Händler aus Bordeaux nach Spanien kamen, um eben durch die Ausfälle, die sie hatten, die die Reblaus ähm, ihren Weinbergen zugefügt hatte, ähm, ihre Weine mit Verschnitt zu füllen weil der Bedarf eben an Wein aus dem Bordeaux damals schon sehr hoch war und sie den nicht mehr liefern konnten, weil die Reblaus einfach ja, verheerend war, ist man dann runter äh, in das Gebiet Rioja, um ja, Verschnittwein zu besorgen. Zwei Weingüter waren damals schon bekannt, zum Beispiel der Marqués de Riscal und der Marqués de Murietta. Ähm, die beiden sind damals eben schon hin und haben Weine dort groß gemacht, ähm, dann die Stadt Haro in Rioja hatte die beste Bahnverbindung in Richtung Frankreich und deswegen haben sich dort dann auch die meisten Bodegas angesiedelt, um die Franzosen eben mit Wein zu versorgen. Mittlerweile ähm, ist das auch so geblieben und in der Nähe von Haro finden wir deswegen die größten und wichtigsten Bodegas, denn dort, genau, wohl quasi die Region Rioja begründet, weil sich die Händler dort niedergelassen haben. Die französischen Händler zeigten in Spanien dann, wie man mit kleinen Fässern arbeitete, also haben quasi das ähm, barrique fassverfahren wenn man es so nennen möchte, dort eingeführt. Und damit wurde der Weinbau auch in Spanien auf ein neues Niveau gehoben. Ja? Ähm, die Eisenbahnlinie entlang Haros ist deswegen auch äh, gefüllt mit den großen Bodegas. Also es ist nicht nur Haro selber, sondern immer schön entlang der Eisenbahn. Ja, die Weine aus dem Rioja sind in der Regel von Tempranillo geprägt. Also das ist die Hauptrebsorte dort und ähm, die ja sind auch etwa 61 der Weinreben in der Region sind Tempranillo. Ähm, dann kommt Garnacha mit 18 Prozent. Was ganz Besonderes ist Graziano. Das ist eine schwierige Rebsorte speziell für Rioja. Zudem ähm, noch ist zugelassen. Marzuelo mit 3,5 Prozent. Das findet man eigentlich wirklich kaum, wenn dann eher vor Ort. Ja, der Schlüssel für besonders gute Weine aus dem Rioja ist der Verschnitt und der Ausbau. Ähm, früher wurde sehr schnell vergoren und lange Lagerung gemacht, damit mehr Holznoten in den Wein eindringen, weil das eben dieser Stil, den man von Bordeaux her kannte, dann bis äh, ja, zur Karikatur getrieben wurde und dann hat man sich dann doch wieder umentschieden und sagt, okay, wir machen eine langsame Regierung ähm, kommen rascher auf den Markt für mehr Tiefe und mehr Frucht mh, und wesentlich mehr Säure und Tannin. Ja genau, und das ist eben gerade dann im östlichen auch äh, weniger der Fall, sondern wenn wir in den Westen gehen und die Wärme bekommen in der Region, dann wird da einfach ein bisschen mehr Säure reinkommen, als das im Osten der Weinbauregion der Fall ist. Also merken, ne? Richtung Westen wird es wärmer, da haben wir dann mehr Tanine, vollere Weine als im Osten. Genau, ich hatte gerade gesagt, Verschnitt und Ausbau sind so die zwei Schlüsselelemente, mit denen gespielt wird und auch noch gespielt wurde und auch immer noch gespielt wird. Äh, es gibt jedoch aber auch terroir Winzer, die eben sich besonders auf die Lagen, auf die Einzellagen ähm, fokussieren, was nicht unbedingt typisch war für die Rioja, aber eben, glaube ich, weltweit so ein Trend ist, dieses Mikroklima, ähm, aber auch das Terroir wieder zu spiegeln. Bekannte ähm, Winzer und Weingüter sind Allende, äh, Contino, Valpietra, Abel Mendoza, Davids San Pedro und ähm, die sind... Eben die, die besonders auf Einzellagen und Terroir gehen. Die Négociants, eben diese Händler, wie man sie eben aus Frankreich kennt, sind mittlerweile nicht mehr da. Und äh, jetzt geht alles aus einer Hand. Also ein Weingut macht selber äh, quasi den Wein im Weinberg bis in die Flasche. Und früher waren eben noch Negociants mit dem Spiel. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann hört euch meine Reihe Frankreich äh, zu Frankreich an. Dort erkläre ich das ein bisschen genauer. Sehr tolle Weine aus dem Rioja, sehr bekannte, großartige Weine mit vielen Punkten und äh, Bewertungen und ja, sind mittlerweile auch Prestige. Weine sind ist der äh, Viña Tondonia von López de Heredia, den kennt glaube ich jeder, der sich ein bisschen mit spanischen Wein auseinandersetzt. Ich hoffe, die ganzen spanischen Begriffe spreche ich ordentlich aus. Äh, ihr dürft mir da gerne Nachrichten bei Instagram oder per Mail schicken. Wenn ich mich da verbessern sollte, dann werde ich das dem nachgehen. Kommen wir schlussendlich noch kurz zum Geschmacksprofil der Rioja-Weine. Also wie schmeckt das dort eigentlich? Was ist typisch? Ich würde sagen, Rioja-Weine sind in der Regel trocken, mittelkräftig bis kräftig und haben eine gute Säurestruktur. Die Aromen sind dunkel, dunkle Frucht, Gewürze, manchmal halt durch den Holzeinsatz eben auch Vanille- und Kokosnoten. Noten durch die Eichenreifung. Ähm, die Weine sind sehr lagerfähig, ähm, großes Alterungspotenzial. Je nach Jahrgang, Qualitätsstufe zwischen 35 und Jahre oder länger. Ähm, mit zunehmendem Alter werden die Weine natürlich komplexer. Sie bekommen dann auch Tertiäraromen wie Ledernoten, Tabak, Schokolade, ähm, wird dann einfach verstärkt. Und ähm, noch wichtig ist, weil speziell die Region Rioja da nochmal sehr streng ist, ist das Thema Klassifizierung. Rioja-Rotweine sind nämlich in verschiedene Qualitätsstufen unterteilt. Da gibt es einmal Crianza, Reserva und Granreserva. Crianza-Weine werden mindestens zwei Jahre gereift, Reserva-Weine mindestens drei Jahre und Granreserva mindestens fünf Jahre. Davon sind, dann, davon sind 18 bis 24 Monate im Fass und 36 bis 42 Monate auf der Flasche. Bei dem Gran Reserva. Beim Crianza sind zwölf Monate im Holz, und zwölf Monate in der Flasche. genau. Und ähm, beim Weißwein wurde das dann irgendwann reduziert. Weißwein aus der Rioja gibt es nämlich auch. Ähm, da ist dann der Weißwein seit 2019 nur noch sechs Monate im Holz und zwölf auf der Flasche. Ähm, beim Crianza, Re beim, beim Reserva Rot sind zwölf Monate Holz, 24 Flasche. Und beim Reserva Weiß sind sechs Monate Holz, 18 Monate Flasche. Es wird aber auch wunderbarer Cava in der Rioja produziert. Und der muss mindestens 24 Monate auf der Feinhefe liegen. Genau. Ich habe mich vorwiegend hier eben auf Rotwein fokussiert, denn das ist wirklich das Steckenpferd. Und da würde ich auch sagen, das ist ein Rioja. Ja? Also wenn ihr euch damit beschäftigt und gerade in die Weine Spaniens eintaucht, dann würde ich auch auf dieser Ebene hier mich erstmal reintrinken, um ein Verständnis für die Region zu bekommen. Die Weißweine sind dann das Tüpfelchen auf dem I, vielleicht mache ich da nochmal eine gesonderte Folge zu. Ähm, dafür muss man aber, glaube ich, erstmal ein Gefühl für die Rotweine und für die Region bekommen, für das Besondere an der Region Rioja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser kurzen, knackigen Episode zu dieser Weinregion. Ich habe versucht, die Sachen auf den Punkt zu kriegen mit der Geografie, der Geschichte und dann mit den Weinen einfach drei große Punkte zu bearbeiten. Ähm, genau, wenn es euch zu schnell ging, dann lasst mir gerne auch einen Kommentar da. Ihr dürft mir gerne ähm, eine Bewertung bei iTunes oder Spotify schreiben. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail an weinstein.podcast at gmail.com oder bei Instagram at weinstein.pod. Da freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch den Podcast abonniert, fleißig reinhört. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch ganz viel Spaß auf eurer Weinreise. Bis demnächst. Ciao, ciao.